0: 现在，让我们总结一下泰勒曼漫长的音乐生涯，并试着确定其主要的轮廓。无论对他的作品的质量持何种观点，我们都不可能不对其作品的数量和此人无穷的活力感到震惊。从10岁到86岁，他以不知疲倦的欢乐和热情投身于音乐，而且对其他许多职业也都一视同仁。从始至终，这种生命力一直保持新鲜和热烈。凯勒曼最不平凡之处在于，在他的一生中，无论何时，他都没有变老和变得保守，他一直同青春并肩前进。我们已经看到，在他事业的开端，他就被新的艺术——旋律艺术所吸引，而且不隐瞒自己对老顽固们的厌恶。一七一八年，他引用了以下的法国诗句来表达自己的思想。莫把圣书中的古人拔到今日作者已达到的水准。神圣的音乐在今天比昔日的教条、陈腐、费劲的音乐更丰富自然。你每天都能看到他的进展。这些诗句表明了他的态度：他是一位位于古代人与现代人大辩论中的现代人，信仰进步。我们永远不能对艺术说：“你不应该再向前进了。”一个人总是前进的。一个人也应该总是前进的。如果从旋律中再也不能发现新的东西，他给胆怯的格劳恩写道，那么就必须从和声中寻找新意。超级保守分子格劳恩对此感到恐慌。从和声中寻找新的组合，在我看来，就像是从某种语言中寻找新的字母。我们这些现代派教授们却正在废除一些字母。是的，泰勒曼写道。他们告诉我，一个人不要走得太远。对此，我的答复是：如果一个人想真正配得上“音乐大师”这一称号，他就必须进入到最深处。在我的音程体系中，我希望证明的正是这点。我希望不要因此受到指责，而是得到感激，至少将来应该如此。这位大胆的创新者甚至令他的同伴，例如席伯感到吃惊。席伯在他的《论音程》一书的序言中写道。他同泰勒曼在汉堡的相识使他更加坚信他的体系的正确性，因为他写道：“我从这位伟人的作品中发现许多具有不同寻常特点的音程。很久以来，我就在我的音程体系中包含了这些特点，但我却不相信它是切实可行的，因为我从未在其他作曲家的作品中见过它。在我的系统中出现的所有音程都已被泰勒曼利用过了，他的手法非常优雅。”形式是如此富有表现力，如此感人至深，如此准确的契合情感的层次，以至于人们不能从中发现任何失误，除非他们发现了大自然本身的失误。泰勒曼作为热情的革新者的另一个音乐领域是音画或音乐描述，在这个领域，他赢得了世界范围的声望，虽然他冒犯了德国人的偏见，因为德国人不太喜欢这种描述音乐。对这种音乐的喜好源于法国，然而最严厉的评论家也无法抵抗某些音画的魅力。从来辛的一部作品中，马克思·施耐德找到了 K.P.E. 巴赫的观点。在汉堡继任泰勒曼先生的巴赫是泰勒曼的密友，但是我曾经听见他毫不偏袒地批评泰勒曼。他常说泰勒曼是一位伟大的画家，他已在他的一部年度圣乐组曲。为一年中所有节日创作的一组宗教音乐中，醒目的证明了这一点。这部作品在这里被称作《漏宅组曲》。在他为我演奏的曲子中，有一首旋律，他在其中表现了一个幽灵带给人们的惊恐。即使没有那些恶劣的歌词，你也会马上明白音乐试图表现什么。但是泰勒曼经常超出他的目标，在描述音乐本不该描述的主题方面，他的鉴赏力很差。相反，格劳恩因为品味过于精致，所以不会陷入这个错误。他对待一个主题的谨慎态度的结果是他很少或从不创作描述音乐，通常只是满足于创作悦耳的旋律就行。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。